0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Oye Arpa, este podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el que damos noticias importantes, eh, relevantes, no solo para la comunidad, eh, de la propia escuela de artes plásticas y audiovisuales, sino para eh, toda la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que este podcast se escucha también en Radio 96.9 FM. El día de hoy tenemos un, un programa muy especial porque eh, vamos a platicar con nada más y nada menos que el director de la escuela de artes plásticas y audiovisuales, el doctor Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, quien nos acompaña en este episodio, eh, principalmente debido a que esta semana, este podcast lo estamos grabando el 25 de mayo y el día de ayer, el 26 de mayo, el doctor Ruiz Ramírez, Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, rindió su primer informe de labores al frente eh, de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Entonces, tenemos un, una muy buena oportunidad de platicar acerca de... Pues, la relevancia de una escuela de artes en nuestra sociedad, eh, cómo, cómo esta eh, impacta eh, a, a nuestra comunidad y, por supuesto, de, 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 del quehacer eh, artístico de las eh, generaciones eh, que se encuentran en eh, la Escuela de Artes Plásticas y artes, y, artes y, artes y artes ahora y de los logros que ha alcanzado la escuela en la formación de estas estudiantes y de estos estudiantes en este primer año. Entonces, saludo, con mucho gusto al doctor Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, director de
1: ARPA. Víctor, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Enrique. Siempre es un gusto eh, platicar eh, contigo. Y bueno, también este, muy emocionado eh, porque el público inteligente y conocedor de Radio WAP me está escuchando este día. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Víctor. Y antes que nada, pues muchas felicidades por... Por el informe eh, presentado ayer, eh, hay, que, hay que decirlo, ¿no? Fue, fue una, eh, un evento eh, que se llevó a cabo en el edificio Multiaulas 1, en el Complejo Cultural Universitario, ante la presencia de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, por supuesto, ante el Consejo de Unidad Académica, porque es una sesión eh, del Consejo de Unidad Académica, eh, eh, funcionarias, funcionarios que asistieron al evento, y por supuesto, comunidad de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, y que además eh, este informe se transmitió eh, eh, vía eh, online, digamos, para que toda la comunidad pudiera verlo, debido a que eh, siguen existiendo restricciones, por el asunto del COVID, y bueno, además de que en, 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 eh, no cabía toda la comunidad universitaria, en, en la, en la, de, de la comunidad de ARPA, quiero decir, en el auditorio. Entonces, bueno, una transmisión en línea también. Eh, felicidades, Víctor. Y bueno, lo, lo primero que, que te quiero preguntar, y de manera un tanto introductoria, es, eh, y, y para que la gente eh, pueda eh, medir la relevancia de lo que vamos a platicar hoy, Víctor, ¿cuál es, en, 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 tu, en tus palabras, en tu percepción, la importancia de que una escuela de artes esté dando buenos resultados eh, a la sociedad en la
1: formación de sus estudiantes? Muchas gracias por la pregunta, Enrique. Eh, sin lugar a duda, la, la importancia de, de toda institución eh, pública, sí, es eh, debido a que eh, orienta ¿no? a, la, a la sociedad, a la comunidad, a las personas. ¿no? Toda institución pública sirve para eh, contribuir a la formación, pero sobre todo la orientación, saber qué hacer. ¿no? Eh, en el caso de una escuela de artes plásticas y audiovisuales, eh, su valor radica en que puede orientar a, na, a nuestra sociedad en el ámbito de, de la sensibilidad eh, debido a que la obra de arte es un objeto estético por excelencia y tiene su ser en lo sensible, cada obra artística orienta nuestra percepción, nos educa eh, en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la música, hay una educación auditiva, ¿no? Claro, en el caso de ARPA, eh, pensemos en la pintura, hay una educación visual, este, o en los videojuegos, hay una educación audiovisual, ¿no? incluso motriz. ¿no? Este, entonces, eso es lo que le aporta en una primera instancia una escuela de artes plásticas y audiovisuales a nuestra sociedad. ¿no? La relevancia de que la escuela este, trabaje nuevos procesos y obtenga eh, más resultados es porque va a contribuir a sensibilizar a nuestra sociedad, que, bueno, lamentablemente, ha, ha dado muestras de que eh, formamos parte de una sociedad en cierta medida insensible, ¿no? Este, insensible eh, con, con los propios miembros de, de la sociedad, ¿no? Los feminicidios, por ejemplo, es una falta de, de sensibilidad, ¿no? Este, lamentablemente, tristemente, eh, el maltrato animal es una falta de sensibilidad, la destrucción del ecosistema, ¿no? este Realmente muchos de los problemas que nos aquejan como sociedad eh, provienen de una falta de orientación, de nuestra sensibilidad, de nuestra percepción. Entonces, eh, toda institución educativa eh, que tiene por objeto la enseñanza de las artes debe contribuir, ¿no?, a que nuestra sociedad se sensibilice para resolver estos problemas que nos aquejan. Y desde luego, ARPA, desde su fundación, siempre ha tenido ese propósito, no contribuir a una sociedad más justa, más sensible, más equitativa.
0: Claro, eh, to, totalmente de acuerdo, Víctor. Y, 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 y sí estás mencionando eh, los, los ideales de, de origen no de la escuela y... y eh, y bueno, creo que en, 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 ese, camino, en ese camino andamos. Eh, hay, que, hay que aclarar también, eh, para quien no esté enterado, bueno las, las licenci licenciaturas que se imparten en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales son eh, Arte Digital, Artes Plásticas y Cinematografía y también la Licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Comunicación también de nuestra universidad, eh, para, para también poner eh, totalmente el, el contexto como debe ser. Eh, Víctor, y bueno, en, en, este, en, este, en este andar eh, del de, primer año de gestión como director de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, ¿cuáles dirías que son los eh, logros, los hechos que... Más eh, se pueden destacar eh, entre eh, eh, mayo de 2021 y mayo de 2022.
1: Muchas gracias, Enrique. Eh, sin lugar a duda, eh, el desempeño de nuestra comunidad estudiantil, eh, que ha sido muy relevante este año, eh, a pesar de la pandemia, no se ha detenido. Nuestra comunidad estudiantil ha continuado con su formación. Hay... Ha, este, involucrado ¿no? cada vez más los valores universitarios en su trabajo artístico y esto ha eh, desembocado en una exposición colectiva hecha totalmente por la comunidad estudiantil en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, gracias a la apertura de nuestra rectora para que nuestra comunidad estudiantil aproveche los espacios de museos universitarios y también eh, el crecimiento y fortalecimiento de nuestro personal administrativo, ¿no? la, su consolidación como este, trabajadoras y trabajadores de la universidad, y sin lugar a duda también la superación académica de nuestra planta docente. Estos han sido, digamos, los tres grandes logros de este primer año, que claro se ven eh, reflejados en la actualización de los planes de estudio, en la acreditación de la calidad de los mismos en un sinfín de, de actividades de investigación, de docencia, de extensión y difusión de la cultura, de integración social, de gestión. Entonces, este, gracias a que nuestros tres sectores se articulan y se pueden unir, es posible tener todos estos logros en este primer año. Sí, importantísima
0: la, la acreditación de los planes de arte digital, artes plásticas, cinematografía. Eh, la consolidación de, de administrativas, administrativos, docentes, por supuesto. Y, y quisiera eh, preguntarte, Víctor, acerca de, de la comunidad estudiantil de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Es, eh, ya mencionabas el asunto de catarsis, esta exposición en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria con la participación de 73 estudiantes, una eh, exposición organizada 100% por ellos, de la cual ya hemos eh, platicado en, en OYARPA en los dos episodios anteriores. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo eh, percibes como director a, a la comunidad estudiantil de, de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, A estas. Eh, eh, estos estudiantes y estas estudiantes que se están formando como eh, nuevos artistas digitales, nuevos artistas plásticos, nuevos cineastas, eh, como eh, personas que, que, que manejarán eh, mercadotecnia en medios digitales. Eh, ¿Cuáles son las características que tú, que tú encuentras de la comunidad estudiantil, Víctor, en este primer año? ¿Qué, ¿Qué has descubierto como director?
1: Muchas gracias, Enrique. Sí, ya desde esta este, perspectiva eh, como director... Eh, bueno, eh, constato algo que, que es observable, este, pero que en, en mi posición es todavía más este, acuciante, que es eh, atender eh, su inquietud. ¿no? Tenemos una comunidad muy, muy inquieta, ávida de, de aprendizaje y también una comunidad estudiantil muy crítica, ¿sí? eh, que se cuestiona este, sobre su entorno, lo cual es importantísimo, porque no se puede conocer aquello que no se ha cuestionado. no? Preguntarse por algo es este, ya eh, detonar ¿sí? el primer eh, momento para eh, llevar a cabo eh, el acto cognoscitivo. ¿no? Entonces, eso muestra que nuestra comunidad estudiantil está deseosa eh, por conocer, por, por aprender, porque eh, cuestiona eh, su entorno. También es una comunidad estudiantil, me, me he dado cuenta de ella, que participa muchísimo en los proyectos sociales, se involucra eh, de manera voluntaria sí, en un sinfín de, de iniciativas en beneficio ¿no? de, de la sociedad, es una comunidad estudiantil muy comprometida con este, las causas sociales y desde luego es muy talentosa, uh, algo que debemos destacar es que eh, se trata de formación artística. ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me eh, alegra eh, poder eh, observar es que la comunidad estudiantil integra la formación universitaria a su desarrollo artístico ¿no? lo cual hace una excelente articulación para que se pueda justamente tener ¿no? este despegue ¿no? de, de su este, trabajo, ¿no? ya que sinceramente sin la formación universitaria el desarrollo artístico toma otro rumbo que quizá no sea el, el más este, propicio. ¿no? Pero la formación universitaria impulsa al desarrollo artístico y desde luego a nuestra comunidad estudiantil que está conformada por jóvenes artísticas, eh, jóvenes artísticos, este, artistas, perdón, eh, les ayuda justamente a este, eh, emprender el vuelo. ¿no? Entonces yo me doy cuenta que se trata de una comunidad que está este, ya deseosa ¿no? de, de volar y que bueno que sea la, la universidad quien este, les impulse, ¿no?, en este vuelo.
0: Eh, sí, eh, eh, totalmente de acuerdo, Víctor. Y entonces, eh, siendo la universidad quien impulsa en, en este vuelo, eh, pasamos directamente a quienes se encuentran en el aula eh, eh, día a día con uh -huh. estas estudiantes y estos estudiantes, que eh, pues es la planta docente. Una planta docente también... Eh, que eh, en mi percepción se está superando eh, permanentemente, Víctor, pero te quiero preguntar también, eh, como te preguntaba de los estudiantes, la planta docente de ARPA, eh, este, este perfil que son eh, eh, artístico y que al mismo tiempo sabe, por supuesto, enseñar y que al mismo tiempo eh, eh, genera conocimiento y que al mismo tiempo participa en exposiciones, en eh, muestras de cortometrajes, etcétera, y en, y en creación artística como tal. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo encuentras eh, también a, a, la, a la planta académica de la escuela, Víctor?
1: Bueno, me encanta esta pregunta porque nuestra planta académica es muy diversa, ¿no? Si bien es cierto que somos una escuela de artes plásticas y audiovisuales, eh, la planta académica en su totalidad no está conformada únicamente por artistas, ¿no? Ciertamente tenemos afortunadamente artistas con mucha trayectoria, ¿no? Con mucha preparación, pero bueno, nuestra planta académica también está conformada por personas eh, que se dedican a la mercadotecnia, al derecho, ¿no? A la contabilidad, ¿no? gente que se dedica al estudio del arte, la historia del arte, la estética, ¿no? Eh, la, la función social del arte, ¿no? La psicología del arte. Claro, una formación artística integral eh, requiere más que solo eh, justamente formación artística, ¿no? Requiere una, una formación mucho más amplia que nosotros eh, diríamos interdisciplinaria, ¿no? Definitivamente eh, necesitamos, ¿no? del talento de otras áreas, ¿no? de las ciencias exactas, ¿no? este, del, incluso del área de, de la salud. Eh, requerimos también este, formación de diferentes niveles, no, técnicos, licenciados, maestros, doctores, eh, porque, eh, digamos, eh, poder garantizar una formación artística integral eh, este, necesita ¿no? de esta eh, formación eh, múltiple de nuestra planta académica y bueno, sobre eh, su constante actualización es algo eh, que llama la atención, ya que a pesar de que nuestra planta académica tiene ya una eh, trayectoria ¿no? y se han consolidado como, como profesionales en cada una de sus áreas, eh, continúan este, con su eh, formación, siguen en un proceso de aprendizaje, eh, lo cual eh, particularmente este, a mí me conmueve ya que esto significa que nuestra planta académica aún se siente con estas ganas de seguir estudiando, ¿no? Seguirse eh, preparando, ¿no? Este, mi maestro eh, Raúl Dorra, él decía que era estudiante de corazón, ¿no? Y tenía, bueno, una canción que él aprendió en su infancia de escolar y que a mí me, me compartió, ¿no? Este, más o menos decía así, los que lo son, los que lo fueron antes, los que llevan de estudiante el corazón, ¿no? Entonces, ser estudiante de corazón es algo que tiene nuestra planta académica porque siempre quiere seguir eh, preparándose, siempre está estudiando, ¿no? Eh, no se queda quieta, no se duermen en sus laureles porque tenemos artistas así de, de mucho renombre, ¿no? Se siguen preparando y siguen compartiendo ese conocimiento con otros colegas de la planta académica, pero sobre todo con la comunidad estudiantil.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo y es, y es un orgullo siempre estar, estar conviviendo y compartiendo experiencias con ellas y con ellos. Eh, Víctor, mencionabas eh, eh, también hace, hace unos momentos acerca de las inquietudes y de los eh, compromisos sociales que de pronto encuentran las estudiantes y los estudiantes. Eh, de, el asunto, por ejemplo, de la equidad de género, ¿no? Y, uh -huh. y, y algunas otras cosas que mencionabas. Creo que es importante mencionar también que hubo acciones eh, muy concretas y, y muy dirigidas en eh, este aspecto
1: durante este año de, de gestión. Desde luego. Sí, Enrique, qué bueno que lo mencionas. Eh, bueno, en principio, en el mes de junio de, de 2021, este, conmemoramos, ¿no?, el mes del orgullo LGBTQ+, y desde luego fue gracias a, a la iniciativa de nuestra planta académica y a la participación de nuestra comunidad estudiantil, este, también eh, en perspectiva de género, no solamente nuestra planta académica y nuestro personal administrativo se está eh, formando constantemente gracias a los cursos que ofrece la Dirección Institucional de Igualdad de Género, sino que nuestra comunidad estudiantil participa en las actividades que propician el eh, reconocimiento, no, el valor que tiene la diversidad eh, sexual, eh, la diversidad de género en eh, nuestra sociedad, en nuestra cultura y desde luego en nuestra universidad. ¿no? Por eso es que eh, a partir de, fue el mes de octubre, sí, de octubre de, del año pasado, eh, comenzamos con las mesas de diálogo de mujeres en eh, alguna de las áreas donde... Eh, ARPA tiene eh, desarrollo, ¿no? Mujeres en la ilustración, mujeres en las artes y la tecnología. Se, ce eh, se celebra este, esta mesa el 25 de cada mes para conmemorar el Día Naranja, ¿no? Para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Y bueno, en cada una de estas mesas siempre ha estado una o dos estudiantes de, de ARPA o más eh, eh, involucradas, ¿sí? Para eh, visibilizar. Eh, el trabajo que desarrollan eh, las mujeres universitarias y también fuera de la universidad, ya que cabe destacar que estas mesas están conformadas por estudiantes, maestras de, de ARPA y también por este, colaboradoras, ¿no? este, amigas de la universidad, ¿no? este, personas con las que ya hay vinculación y que también estas mujeres nos comparten. Eh, su eh, gran talento y de esta manera pues abonamos desde eh, el ámbito universitario a este, una cultura ¿no? eh, de perspectiva de género y de igualdad ¿no? de, de tolerancia y de respeto sí un, un tema un tema
0: eh, eh, importante ¿no? el que, al que nos hemos abocado y que eh, pues, eh, por supuesto, esperemos que esté dando muy, muy buenos resultados y que se seguirá trabajando día a día. Eh, Víctor, y ahora, hablando, hablando de, de los retos, digamos, hay que, hay que decir que el próximo año la, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales cumple 10 años de haberse fundado, digamos. Es, 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 una, es, es, es la unidad académica más joven de la universidad, ¿no?, este, eh, se había, la unidad académica anterior que se había fundado, anterior a ARPA, quiero decir, eh, según mis datos, fue la entonces Escuela de Ciencias de la Comunicación en el año 1997, pasaron 16 años, se funda ARPA en el año 2013, eh, y bueno, el próximo año se cumplen 10 años de la fundación de ARPA. ¿Qué, qué, ¿Qué viene, eh, Víctor? ¿Cuáles son los, los grandes eh, retos eh, a futuro o los grandes retos para el próximo año en la Escuela de Artes
1: Plásticas y Audiovisuales? Muchas gracias, Enrique. Sí, tenemos este, en puertas esta eh, gran celebración, ¿no? Diez años eh, de fundación de nuestra escuela. Este, es una gran ocasión, ¿no? Y pues este... Desde luego, es eh, indispensable ¿no? celebrar este décimo aniversario como merece. Eh, y, y claro, con esta celebración de los 10 años de ARPA, pues también eh, tenemos el, el compromiso ¿no? de seguir brindando a la sociedad de educación artística de, de calidad y por ello nos estamos enfocando en la creación de nuevos este, programas de posgrado. ¿no? Eh, tenemos ya en Puertas la maestría en análisis de medios, Estamos también trabajando en programas de especialidad, eh, de doctorado eh, y también eh, consolidando ¿no? este, los ARPA Labs, ¿no? que son eh, laboratorios de desarrollo, de investigación, de aplicación ¿no? de la ciencia y de la tecnología en el arte y desde luego la creación de cuerpos académicos. ¿no? Para este segundo año queremos este, eh, celebrar eh, con eh, consolidación académica ¿no? con oportunidades laborales para nuestro personal administrativo y con nuevas vías de desarrollo para nuestra comunidad estudiantil estamos eh, en espera de poder eh, ya ofrecer eh, la, una tercera modalidad de titulación ¿no? este, que sea por seminario o diplomado, ya está aprobado por el Consejo de Unidad Académica de ARPA estamos en espera de que la Dirección de Educación Superior lo avale y lo apruebe el Consejo de Docencia para poderlo este, seguir eh, brindando bueno, a nuestra comunidad estudiantil opciones en su titulación, no, este seguir eh, abriéndoles este paso y también brindarle a la, a la sociedad oportunidades de, de formación. Entonces vamos a ampliar nuestra, nuestro catálogo ¿no? de cursos de educación continua para que el público en general que quiera eh, formarse también en ARPA eh, este, pueda tener estas opciones no de de cursos de educación continua y también, bueno, seguir invitando a artistas, a científicos e investigadores eh, que estén interesados en el desarrollo de la enseñanza de las artes a que eh, colabore con nuestra escuela. Eh, este, seguiremos eh, trabajando en ello para el siguiente año, todo esto con el propósito de hacer crecer a nuestra escuela y, y con ello poder brindarle a la sociedad una mejor oportunidad de desarrollo.
0: Sí, y también, de, de, bueno, es, me acordé ahora que mencionas lo de los cuerpos académicos. Hay un primer cuerpo académico uh -huh. en, en la escuela y, y mencionas que, que, bueno, habrá consolidación y que y que, y que vendrán más o que pueden venir más. Y también, bueno, hay un edificio que está, pues ahí, que sigue alistándose, ¿no, Víctor? este Sigue sigue preparándose para, para, para que cuando llegue el momento pueda recibir también a, eh,
1: actividades eh, de, de la escuela. Desde luego, este, este segundo, bueno, es en, ya es nuestro tercer edificio, el edificio ARPA 3. Sí, tenemos el edificio ARPA 1, sí, que, que está atrás del ICDE, de a un lado de rectoría. Y tenemos el edificio ARPA 2, que es un taller de grabado que nos donó el maestro José Lascarro. Y ahora tenemos el edificio ARPA 3. ¿no? A pesar de que es el tercer edificio, no es el único espacio, este, es decir, también tenemos espacios en el edificio Sur 1 del Complejo Cultural Universitario y espacios en el edificio Multiaulas ¿no? de, eh, de CSU. Bueno, eh, claro, porque la práctica artística requiere de espacios adecuados. Este edificio nuevo está ya en la etapa final, ¿no? donde se, se está este, terminando de colocar ¿no? este, los aparatos para la red inalámbrica y de ahí viene eh, la segunda etapa, ¿no? digamos, de su equipamiento. Este, se tiene que amueblar el edificio, colocar las sillas, las mesas y adquirir el equipo especializado eh, para un este, eh, adecuado ¿no? eh, trabajo de enseñanza de las artes audiovisuales, ¿no? que es muy, muy amplio, el abanico muy variado. Va a haber un, tenemos una sala de postproducción, una sala de proyección, un set cinematográfico, un taller de, de artes plásticas, una sala GESEL. Entonces, este, la parte del equipamiento es lo que, lo que está por venir y es uno de los retos del segundo año, poder tener listo nuestro nuevo edificio para brindarle a la comunidad estudiantil, a la planta académica, este, el desarrollo ¿no? de su trabajo de manera adecuada, ¿no?
0: Así es, eh, y, y en eso estamos también. Pues eh, eh, muchísimas gracias. Aquí hay un eh, eh, doctor, Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, director de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Creo que eh, quien, quienes nos escuchan tienen un, un panorama eh, más amplio eh, de cómo, de cómo eh, se trabaja, de cuáles son los logros. Eh, de cuál es la relevancia de, de una escuela de artes en, en nuestra sociedad, al menos un, una, una perspectiva eh, propia del director y, y, un, y un nuevo panorama seguramente al respecto. Y eh, pues eh, no me queda más que eh, felicitarte nuevamente, Víctor, por este primer informe de labores y no sé si desees agregar algo más para, para despedir este episodio de Ollarpa.
1: Bueno, este, desde luego agradecerte, Enrique, que me has invitado a, a Oye arpas. Siempre es muy grato eh, platicar contigo y bueno, también este, expresar mi gratitud a todo el equipo ¿no? que, que ha hecho posible este primer informe, ¿no? secretarías, coordinaciones de colegio y de gestión, ¿no? personal administrativo que ha podido concentrar las muchas actividades que realiza nuestra comunidad, ¿no? sobre todo nuestra comunidad, por llevar a cabo todo este trabajo durante un año local ha sido este, propicio para que yo pueda este, rendir el informe no, o, o ciertamente yo lo rindo eh, como representante de, de la escuela, no, tengo el alto honor y la gran responsabilidad de, de estar al frente de la escuela este, pero está todo el trabajo ¿no? de, de un equipo, de, de una comunidad pues les quiero agradecer no, por este año este, de compromiso ¿no? de, de esfuerzo han tenido un excelente desempeño y claro el informe lo, lo deja muy este, lo enfatiza mucho, ¿no? Como se han desempeñado, entonces bueno, este es el primero de, de muchos eh, logros y estoy seguro que el siguiente informe será todavía este, más eh, vistoso, no será todavía este con mayores resultados, ¿no? Y con más logros, ¿no? De nuestra comunidad.
0: Seguramente así será.
1: Muchísimas gracias, Víctor, por este tiempo. A
0: ti, Enrique, muchas gracias. Muy bien, eh, pues muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Esto fue Oye Arpa. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Muchísimas gracias a quienes hacen posible que este podcast exista. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Esto fue Oye Arpa. Gracias a Luis Corona por la edición y a Brandon Domínguez por el diseño de la carátula. Hasta la próxima.